0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, dem 14. März 2023 und ich habe folgende Themen für dich vorbereitet und zwar hat Porsche Rekordgewinne vermeldet, ich habe natürlich noch Updates rund um die Silicon Valley Bank und zu guter Letzt kümmern wir uns um Pfizer, weil die haben ein Unternehmen übernommen, was gegen Krebstumore ankämpft. Aber beginnen wir mit Porsche, weil trotz Lieferengpässen hat Porsche vergangenes Jahr deutlich mehr verdient als noch das vorherige Jahr, weil mit 6,8 Milliarden Euro lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 27,4% über dem Wert des vorherigen Jahres. Der Absatz stieg damit auch um 2,6% auf 309.884.000 Autos, und der VW-Konzern hatte Porsche im September an die Börse gebracht letzten Jahres und das war wirklich ein voller Erfolg. Sie haben ein Viertel der Porsche-Aktien an die Börse gebracht, damit haben sie rund 9,1 Milliarden Euro eingenommen, was sie dann in die Entwicklung von Elektroautos investieren wollen und das alles hat sich wirklich gelohnt, die Aktie die entwickelt sich auch gut, das Unternehmen selbst dahinter auch, deswegen Glückwunsch an alle Investoren, die hier eingestiegen sind, das war wirklich ein voller Erfolg. Wir kommen jetzt aber auch zeitgleich zum Fakt des Tages, weil Porsche und Volkswagen sind ja schon länger für ihre Zusammenarbeit bekannt, jedoch wurde schon der erste VW Beetle in der Villa des Porsche Gründers hergestellt. Das war der Fakt des Tages, jetzt aber kommen wir zu den Updates rund um die Silicon Valley Bank. Und zwar hat die BaFin hier einiges zu vermelden gehabt, weil die BaFin hat gegenüber der Silicon Valley Bank Deutschland ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen, weil hier eine Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern gefährdet sei. Außerdem kam eine Verordnung nun, die dazu führte, dass der Kundenverkehr jetzt geschlossen wird, also dass man hier keine wirklichen Zahlungen mehr zulassen kann. Und das Ziel ist es hier, die Vermögenswerte in einer geordneten Verfahrensrichtlinie zu sichern, damit hier auch wirklich jegliches Vermögen gesichert ist und damit hier keine vehementen Verluste entstehen können. Außerdem hat die US-Regierung verkündet, dass der Schutz von der Silicon Valley Bank eingeleitet wird. Das bedeutet, dass die Silicon Valley Bank selbst nicht gerettet wird, aber die Einlagen von den Einlegern, die sind hier alle gesichert und das hatte die Finanzministerin Janet Yellen, der Notenbankchef Jerome Paul und die US-Einlagensicherung FDIC bekannt gegeben und das ist wirklich ein positives Signal. Die Bank selbst, die kann hier gerne pleite gehen, aber die Startups in der Technologieszene, die hier wirklich ihre Einlagen hatten, wenn das Geld weg gewesen wäre, das wäre wirklich düster gewesen, das konnte jetzt zum Glück gerettet werden und die Finanzstartups können alle auf das Geld zurückgreifen. Der Steuerzahler muss hierbei keine Verluste tragen. Das zumindest hatte die US-Regierung bekannt gegeben. Ähnliche Ausnahmeregelungen, die würden auch für die Signature Bank in New York City gelten. Das wurde auch verkündet. Auch hier gilt deswegen Aufatmen. Zu guter Letzt ist bekannt geworden, dass das Silicon Valley Bank CEO... 3,6 Millionen US-Dollar in Aktien kurz vor dem Bankversagen verkauft hatte. Das war nämlich Greg Becker und Greg Becker, der hatte Unternehmensaktien im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar verkauft und zwar zwei Wochen vor der Verlustoffenlegung und zwar am 27. Februar. Insgesamt hat er hier 12.451 Aktien verkauft, das ist natürlich jetzt ein bisschen Komisch, möchte man sagen. Hier könnte es einen Zufall gegeben haben und das wird sehr ja wahrscheinlich jetzt auch untersucht werden. Das waren jetzt alle Infos rund um die Silicon Valley Bank. Ich hoffe, hier habe ich keine wichtigen Updates vergessen. Das waren jetzt alle Updates rund um die Silicon Valley Bank und wir machen mit der letzten News für heute weiter. Zwar zu Pfizer, weil die kaufen das Krebsmedikamentenherstellerunternehmen Siegen. Weil Pfizer stimmte zu, das Krebsmedikamentenherstellungsunternehmen Siegen für 43 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Sie zahlen 229 US-Dollar die Aktie. Das bedeutet, dass sie ein Drittel mehr bezahlen die Aktie, als das noch der Schlusskurs vermittelt hatte. Und Siegen ist führend bei der Entwicklung einer Art von Medizin, die als antikörper konjunktate oder auch ADCs bezeichnet wird. Und diese Medizin geht gegen Tumore, damit ist es möglich also Krebs zu behandeln und ist einer der führenden Hersteller hier und Pfizer erhofft sich hier natürlich auch die Krankheiten besser bekämpfen zu können. Und damit kommen wir auch schon zur Aktie des Tages, weil das ist heute die Pfizer-Aktie. Pfizer ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Das Unternehmen aus New York hat es sich zur Mission gemacht, das weltweit wertvollste Unternehmen für Kunden Aktionäre und Angestellter zu werden. Pfizer wurde 1849 von den deutschen Auswanderern Charles Pfizer und Charles Erhard in den USA gegründet. Das Ziel des Unternehmens war es, Rohchemikalien für die Pharma- und Lebensmittelindustrie herzustellen. Schnell entdeckten die beiden, dass das Potenzial der Zitronensäure, welche in den folgenden Jahren zum Verkaufsschlager wurde, und im Jahr 1900 erfolgte der Börsengang mit 20.000 Aktienanteilen. 1923 war Charles, Pfizer Co. der weltweit größte Zitronensäureproduzent der Welt. Dies erreichten sie durch modernste Fermentationstechnik. Dies machte sie dann 1941 für die Produktion von Penicillen zum Vorteil, welches damals extrem aufwendig zu produzieren war. 1950 entschied sich das Unternehmen dann dazu, zum pharmazeutischen Direktanbieter zu werden und brachte mit Theramyn ein völlig neues Antibiotikum auf den Markt. Im Jahr 2000 schlossen sich die Firmen Pfizer und Warner lambert zusammen und werden dadurch zu einem der größten Gesundheitsunternehmen der Welt. 2009 erfolgte die Übernahme von Wade, wodurch Pfizer sein Produktportfolio noch weiter diversifizieren konnte. Der aktuelle CEO ist Albert Bourla, der Grieche seit 2019 im Amt und arbeitete zuvor neun Jahre bei Pfizer in unterschiedlichen Rollen. Vor kurzem verkaufte er rund 60% Prozent seiner Aktien, nachdem das Unternehmen einen Kurseinbruch er litten hatte. Die Vermögensverwalter Vanguard und BlackRock, die halten jeweils 7% und 8% der Pfizer-Aktien. Und somit ist das Unternehmen recht solider aufgestellt. Das Geschäftsmodell von Pfizer lässt sich in sechs Bereichen unterteilen. Die Umsätze werden auf der gesamten Welt erzielt. 37% in den USA, 9% Japan und 54% andere. Hierbei gibt es insbesondere fünf verschiedene Bereiche, die relevant sind. Und zwar Impfstoffe, Onkologie, Innere Medizin, Hospital und Entzündungskrankheiten und Immunologie. Äh, bei den Impfstoffen. Hier geht es natürlich um Impfstoffe, die kennt ihr und durch die Covid-Impfung wurde der Umsatz im Impfstoffbereich deutlich erhöht. In den Jahren vor Corona wurde mit Impfstoffen 12% des Umsatzes erzielt, aktuell sind 52% und Impfstoffe wirken, indem sie das körpereigene Immunsystem auf eine Abwehr gegen den Erreger vorbereiten. Die Folge, das Virus oder Bakterium wird schneller erkannt und kann im Anschluss auch schneller bekämpft werden. Anstatt zu impfen, könnte man die Krankheit mit Medikamenten wie Antibiotika zum Beispiel behandeln. Dies bedeutet jedoch mehr Stress für den Körper und ist meist auch sehr teuer. Onkologie macht 15% aus und Krebs tritt mit vielen Begleiterscheinungen auf und die Behandlung muss deshalb immer individuell auf den Patienten angepasst werden. Pfizer bietet deshalb zu jeder Begleiterscheinung eine konkrete Behandlungsmethode an und die meisten Medikamente werden für Brustkrebs, Uronologiekrebs. Blutkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und Melanom-Hautkrebs genutzt. Dann hat man noch innere Medizin mit 11%. Hier geht es eher um Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen. Bei Hospital, das macht 9% aus und das sind Arzneimittel, welche zur Behandlung von bakteriellen Pilz, Virus oder parasitären Infektionen genutzt werden. Dann gibt es ja nochmal die Entzündungskrankheiten und Immunologie, hier geht es dann um Autoimmunerkrankungen und zu guter Letzt geht es dann nochmal mal die seltenen Erkrankungen mit 4%. Und hier gibt es ungefähr 7.000 bekannte seltene Krankheiten mit etwa 400 Millionen Menschen, die betroffen sind. Und diese sind meistens genetisch bedingt und auch hier hat Pfizer einige Möglichkeiten gegen anzukämpfen. Das alles sorgt dafür, dass Pfizer wirklich gut diversifiziert aufgestellt ist und wenn du dich jetzt mehr mit der Pfizer-Aktie beschäftigen möchtest, schau dir gerne die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an oder die Kennzahlen, die gibt es wie immer auf eulerpool.com. Wir sind auf dich gespannt, wir freuen uns auf dich und das war's auch mit der heutigen finfo episode Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, macht's gut, ciao.